。好的，我欢迎大家回到异能电台。然后我们最近有一个新的策划活动，包括新的节目也要上线，是王寿之老师的。对，系列节目，系列节目就是总共是一季，可能有九到十。七这样，嗯、就江哥现已经放出来一期了。对对，试听的后面都是在做剪辑，因为内容很多，而且这这一系列的节目，我们后面是要做到呃付费收听的。对对的，就是做一下新的尝试。对对，我们我们的一个高端节目。嗯、对对对，因为老王嘛、嗯，毕竟也不是随便哪里都可以请到的，嗯、对不对？这也体现他的价值。嗯，对，而且他讲的都是非常干货的内容。对，所以说后面。呃，跟进的下周吧，我们会发一个大概的一个第二期的 trailer， 因为第一期的话大家已经听过了，嗯、然后第二期的话有个相相正式一点的一个预告片，大家听听这个内容或怎么样。嗯嗯嗯。后面的话我们会有后续的帖子来，嗯、呃给，给大家解释在什么平台听，然后资费是多少，怎么怎么样，到时候大家就具体的信息请看我们之后发出的帖子。嗯，嗯反正我个人感觉一点都不贵。是，当然、啊、那,那当然了，就是、还非常平，还没有你吃一顿饭贵呢，就是真的。对，我觉得为了王老师的话是值得的，嗯，为了最好是为了我，为了你们，对，为了你们，为了大家，对不对？啊、是是，对，这是我们干这也不是为赚钱，真是是，嗯，是的，需要得到市场的认可和反馈，我们才有这个动力一直做，做<笑>对对对对，希望得到大家的支持啊、嗯，对，好的。今天的节目就开始这样的熟悉的音乐是不是觉得很开心？就每次看到抖音上面这些啊熟悉的舞曲歌歌舞短视频，都都非常 happy 兴奋，都很手舞足蹈了起来。对对对对,对，回到了童年是吧？<笑>就很开心嘛。包括我们今天这一期聊的内容也是跟开心有关。对，是关于怎么让你小时候开心的。现在其实也可以有很多。嗯，成人的玩具也是可以很开心的，<笑>是另外一种开心。不知道啊、哦，对对对，可能吧。好，欢迎来到新奇一的电台。大家好，我是赛，我是 Monkey Rider， 我是欧巴。对啊，终于就只有我们三个人正式的私下好好聊一下。每次嘉宾、嗯，我们要深入浅出的 ，Monkey Rider 负责深入，我负责浅出，欧巴负责中间。串起来啊！<笑>主持人，主持人啊！好，行，我们今天就来一期。哎，这个玩具设计，你怎么走上这行？你之前不是学玩具的，对啊，你是工业设计吗？特别刚，什么东西都特别硬。硬，对。怎么怎么想刚的呀？怎么刚的呀？我觉得吧，天性使然，是一种巨大神秘的无形的力量，把我拽向了玩具领域。你屁呀、啊、你！<笑><笑>你最喜欢的是什么？<笑>说实话，<笑>对我我我我先说说我是怎么进入玩具设计领域的。就是说，我原来上学的时候，嗯，一次偶然的机会，然后去一个玩具公司实习了。
然后这个机会来的也比较突然、嗯，就是有一个同学问我，哎，这个玩具公司他们在招实习，你要不就试试？然后呢，我就去了。然后从那次实习开始呢，我就发现，哦，原来美国还有这么一个巨大的市场，是我原来完全不了解的。嗯、因为在中国的时候，嗯，对，是我现在在的这个公司，就是这个嗯、对。然后我之前一直听到说啊，有有的同学去玩具公司工作什么的。然后在国内的时候，我对这个行业真的是完全不了解的，因为其实，在学校的时候，你做的设计大部分都是关于成年人的，比如说关于科技感的，关于未来你的，比如说数码产品啊这些。嗯，也可能做一些家用电器，但都是针对成年人领域的，对，很少涉及小孩子的东西。唯一有一节小孩子的玩具设计课，我还给喂不掉了那课、哎。咱们学校不是有设计玩具的课吗、嗯？是啊，产品系是有这个课，但是因为那是比较低 term 的课，我就没上。哦，你没上哦。对，但是那不是瞧不起，是是我那就算就是基础的 studio 课，然后我当时就给喂不掉了，就我我入学的时候就没有。觉得说没有这个必要。嗯，不是，我觉得没这必要，是学校老师觉得没这必要，我在上那课、哦。对，然后，但是当时我看到他们那堂课做出来的东西，嗯、其实也是非常的，感觉很像做的东西，都是那种木质的玩具。对对对对。嗯，他他他那堂课可能更多的是想让学生学到怎么去做那些机构、那些呃传动原理什么的、嗯，就是作为一些工业设计的基础课程。但是玩具这个行业。就是我进去了，我才知道是如此广阔的一片天地。嗯，对。然后，嗯，后来毕了业之后呢，我就，呃，还是去了这个公司。我觉得玩具设计还是比做小家电好有意思多了。小家电是不是觉得很枯燥？就纯属抠抠抠型，然后主要更更多在那个工程上，对，没有爱，对吧？你说做个电饭煲，做个什么风。嗯风扇、空调、微波炉，哎，微波炉，好厉害！我觉得这跟人的性格有关系。我觉得很多人他们喜欢产品设计，可能喜欢的是喷了这气，不是不是，好多听众做这个的。对对对，不是他们喜欢这个，可能特喜欢那种就是极简风格。可能最开始是视觉导入的，觉得就很喜欢家居的这种产品，比如像木屐啊，或者是什么，就无印良品肯定是影响了当代大部分的产品设计学生嘛。这种对对对，然后还有。嗯，就是他们想创造的是那种 lifestyle， 就是一种提升你的生活品质的那种产品设计。对。然后我觉得我的话，因为小时候是看动画片这种日本动漫长大的，所以呢，那个兴趣点真的是，我觉得还是掰不过来。你不能让我禁锢在这个方盒子的世界里，我我受不了。啊、就就说一个微波炉，你说它都是方的，我不相信你可以做出其他的形状来。对，它受工程限制很大嘛。就是其实那种产品，或者说呃电子消费产品这种，它更多的是受很多技术的这种限制，它没有那么多好玩的成分在里面。就是你毕竟这个东西不是让你来娱乐的，除非你说你涉及 PlayStation。它里边的游戏才是让你娱乐的，那盒子本身并不能让你起到什么娱乐的体验，对吧？那那你对汽车设计肯定更加无感了。是啊，到现在我都分不清那些汽车品牌嘛、嗯。对对对，现在可能还要好一点，因为现在电动车嘛，也也不局限于以前那种形状。对，但是让我天天画车，我肯定受不了嘛。对，所以说说回来啊，就是现在你这个工作感到很开心。<笑>对，我觉得这是，我觉得总体来讲，通过对比，我觉得玩具设计师
是一个幸福度比较高的职业。嗯、我觉得，嗯，因为我觉得去公司就是大家每天的这种日常的气氛，我觉得都是很欢乐的。因为作为设计师来讲。你每天的工作其实想的就是说，哦，我们要研发一款新产品，那这款产品怎么玩儿？就是说，怎么把这个东西，这个玩儿的体验变得有意思，或者说有一些创新，嗯、其实是一个很就是令人兴奋的事情。当你有好点子的时候，大家都会明就是非常一致的感觉到，哦、啊，这个点子是好的，这个好玩儿，我都爱玩儿。嗯，对，就是给小孩编织一个梦一样。对对。对嗯所以说，相对来说，它的宽容度或者说在设计过程中，不像工业设计那么较真儿。啊，它会较真儿，会较到后来的时候也会较真儿。但是它的出发点，你先想的概念阶段就是这东西要怎么玩儿，就还是就是怎么好玩宽一点。嗯，你你的服务目的不一样，就是说你比如说你做一款微波炉，你可能想到的是我的这个吃饭这个热饭体验是怎么样的。但是其中并没有说太多好玩的成分，但是你设计玩具的时候，你的目的就是要让它好玩，这是第一位的。用户人群不一样，对，你说正常的三 C 产品它是给成年人用的，嗯，但是玩具的更多是是针对这些小孩子、年龄更小的人，那他们肯定需要一些更夸张的东西能吸引他们眼球的，然后并不是真的一定使用性要怎么样，而是说趣味性，对，趣味性，啊，对，就是。嗯，创造有趣的体验，嗯嗯嗯，让你觉得啊太有意思了，嗯嗯，对嗯，这样的，哎对，那我就正好有个问题，就是男的做这个，我就感觉、嗯、女的做做这个，我能想象到，嗯、因为女生喜欢那种可爱的东西啊，嗯、就，但是男的要是做这个玩具设计的话、嗯，会不会觉得有点娘？不会，完全不会，<笑>这个、嗯啊，这个我给你解释一下为什么会产生这样的体验啊，因为最开始的时候，因为。可能你接触到的玩具都是那些看起来给小女孩玩的，嗯、比如说 Little Pony 啊我。我也没有接触过这种玩具，<笑>我小时候不是玩这种玩具。为什么你会觉得给小孩玩的一定就是非常女性化的？但是也有很多很男性化的产品。可能我们小时候印象接触到所谓的那种玩具，嗯、那个时候都是可爱的，应该不能叫玩具，因为那个时候国产的基本上就是那些 Knock Off， 都是一些。模具应该叫，也不叫玩具，叫模具。玩什么模具、啊？反正就是没有没不可以，关键不有动嘛，没有什么变形金刚。说实话，其实很少。嗯。然后可能还是那种颜色比较丰富一点。对。就觉得花花绿绿的。没错。就觉得很就那种就是就是玩具，就是女生会喜欢的是吗？对,对,对，可能印象就是这样。嗯。但长大以后不怎么觉得。不是的，不是的，我觉得还是要分类型。对，要分类型。我我这个就要说到，就是我来美国进就是。第一次去这边的 Toys R Us， 就中国也有叫玩具翻斗乐，然后它是一个大型的连锁超市。就我第一次进去是在我就是工作之后去做 research 的时候，我以前从来没有进去过那个东西。虽然我经常看到它在很多 Plaza 都有它的大的广告牌，虽然这个公司那个破产了，现在已经。然后对 logo 就是那对 Toys R Us 很多颜色。然后呢，它是什么呢？就是一个。大型超市，然后你进去之后，它全是玩具，有各种分类，就是让你觉得琳琅满目、眼花缭乱，你就知道，哇，原来美国的玩具行业已经如此成熟了。就是它分类非常非常的细，并且它每一季就是这种更新换代的速度非常的快，每一季都要每一年，然后可能每个季度都要有新的玩具来上新的，然后其实就是在不断的去竞争。你的新的玩法什么的，然后它的分类有，嗯，各种各样的，比如说，呃，有，呃
这种格斗类，就是 action 类，然后就是更多的是可能是给男孩子玩的，比如说玩具枪啊，比如说嗯一些。车、嗯、对车，然后还有专门一类叫 ride on， 就是你可以骑着玩的小自行车、哦、小电动车，是你真的可以坐在里边开着车的，的对微缩版的小的。然后它分类也非常的鲜明，就一类是男孩玩具，一类是女孩玩具，就是这个的分类特别的让我觉得啊，这个问题之后我们可以再细讲。就是它分得非常开，就是男孩的就是给男孩玩的，女孩就是给女孩玩的，你可以看到非常明显的区别。男孩这边可能他用的都是一些蓝色、绿色比较偏冷色系的颜色，嗯、然后女孩这边一律全是粉红色。啊、哦，所以说美国市场其实把玩具，它细分的非常，它不会让造出一个很模糊的一个玩具，不知道说这个东西是给男孩玩还是给女孩玩的吗？会，这个之后我们会讲到、啊 okay、这个东西，嗯，现在在对它有一部分可能叫做现在叫做中性的玩具，就是你既可以男孩玩也可以女孩玩这种，然后呢会有呃专门针对。小孩就是小 baby 小婴儿的玩具，那个是单门的一类，对对对就是 Toys R Us， 它旁边还有一个叫什么，呃呃，就专门是给零到可能一两岁的这样的小孩子，嗯、因为这个成长阶段它是变化特别快的，小孩可能过两个月就会有变化，嗯、所以说它针对那个呃不同时期的这些玩具都是非常专业的分类，就是你像乐高不也是都分年龄的吗？嗯嗯、对，分分年龄的，所以说一般这个年龄是。有几个层级？就多少岁以上就 OK， 就全部都包含。差不多十岁以上，可能现在的话就不再玩这种 physical 的玩具了， okay. 他们就去玩 video game。十岁以下都还是要十岁零到多少岁？你小学四年级还玩玩具吗？他应该不会了。对呀、啊，会的呀。比如说做手工的这种玩具，哦、比如说拼娃娃，那个、物匮乏没有对，咱们物质匮乏。都是在外，在外面撒野是吧？玩点什么自然中的东西。但是，比如说你要种，比方说你要种花、种草这种，它其实也是一种玩具分类。国家家那对对对，就是它分分的玩具非常细。说完说白了就是说，它已经把所有玩具能够涉及到的品类和 get 到的年龄段，就是 reach 到的年龄段都已经涵盖了。所以说里面会有很多很多的分类。比如说像 arts and craft 就是一种单独的分类，就专门是做嗯，就是手工折纸什么这一类的。它专门是有很大的一个货架，很大的一个分区是专门做这个的。就是比如说像 Michaels， 我说的是另外一个店，就是 Arts and Craft， 就昨天还去了那个地方。那里面的所有东西其实就是为了 Arts and Craft 这些手工。你要做，你嗯、呃，你要做这类活动，叫这类游玩的体验，然后在这个商店里面就能够买到所有的东西。嗯，这种是不是有些成年人也能玩？对的，对的，对。嗯，然后再有一类可能是，比如说叫 building blocks， 就是积木。嗯。但是我们小时候玩的积木是什么呀？我小板。哎，对，就是很普通，就几个木头块这种，对吧？特别匮乏。小时候可能这积木稍微豪华点，上面印点花啊，这个方块上印了一个车，哦，这就是车。但是小时候玩的也觉得兴致盎然。但是现在美国这边的它的 building blocks 里面有各种各类的拼插游戏，就是它的那种。机械和零件的这种呃组合方式就是五花八门，然后可能最大的就是乐高。嗯，对，对我小时候都没玩过乐高，我都不知道有乐高这种东西。就我小时候最有印象的有个拼插的就是汽车城，啊，是什么呀？就是那个是是不都有那个小小汽车吗？嗯，小的那个小模型特别小，然后它有一个轨道，然后可以给你插起来，然后你可以建建造一个啊。
车的城市，然后就可以在拿车在上面、啊、哦,哦，对对对，是不是还挺大的？造出来之后，对，哦，这我见过，但是我没玩过。嗯，这是，这是我一个表弟，比我小个六岁，他们家有，我就去他们家玩。有了代沟，<笑>对，嗯，还有一类叫做 cooking， 就是专门给针对做饭的，就我们公司就会生产这种东西。啊就这种东西都能是是对都能被变成玩具，你知道吗？就是做一套一套教你做 cupcake， 然后这一套里面你所需要的所有用具，包括食材，全都提供在这个盒子里面。是真的,是真的、嗯，你是真的要放进烤箱里烤出来，拿出来可以吃的。啊、就是对，那这这对这个原料的控制安对要要很严格，对对对。哎，是不是日本有好多做这个做的特别那好的？呃，日本对有一套它。日本，因为他们的玩具产业也是非常非常发达的嘛，他们就是做那种微缩模型，你知道吗？他们有一种玩具叫什么呢？就是所有的东西吧，他给你提供的都是面，就是粉状的。然后呢，你加了水之后，它就会变成糊糊。然后你给它塑形之后，它就会变成硬的。但其实都是甜的，就是糖，可能就是糖粉。然后它。把它做成很小的包装，一个包装可能就像我们的那个方便面那么大，嗯、一个里边让你做一套寿司，嗯、一套小蛋糕、嗯，然后一套就是非常非常漂亮，啊、对对对有很多特别吸引女孩眼球的那些漂亮的小对对对小点心。估计在中国没有这个文化的、嗯，没有这个文化，就我们没有这个文化。对，因为我知道日本上小学他们有专门的做菜的课啊。他对他们是有做菜课的，哇，对，就是家务啊那些东西到学校里面先学好，哇，所以说。对，然后毕业就什么都会了，对对对，然后嗯，对这种不同文化的对比，我们之后也可以细讲。对，然后另外呢，还有一个一类就是说娃娃娃娃类的、嗯，这种 figure 类的，公仔类，就是、对公仔类，还有这种电动玩具类，比如说是什么，呃，就是毛绒玩具里面有呃电动的东西，你它可以就是出声叫唤，啊、然后有一些行为，对对对对、啊，这样的，还有专门的 outdoor。<笑>就是在外面的游泳池，夏天在家里搭一个这种泳池啦、啊，搭个滑梯啊什么的，这种都属于户外的，有就是也是属于让你既锻炼身体，然后又能起到娱乐作用的，就大家一起玩对对对，就大概它分类就非常多嘛，就是非常成熟的一个市场。这些是我在中国或或者说在。进入这个行业之前，真的是完全不知道。我们都不知道。说实话，你说玩具对我们来说，我就觉得呃，有公仔，或者说变形金刚，或者乐高，就就这些，我觉得就差不多了。嗯，还什么芭比、啊？哦，对，芭比战战争小人那个，你记得吗？记得记得，就特小绿色的那个。原来很多都是中国仿造的。对，就是嗯，然后这回其实我回国的时候，我特意去了一下中国的玩具潘多乐，我发现里面都是国外的这些牌子翻译成的中文，就是他们卖的东西还是美国的这些，还是原来对，比如说像海之宝啊、美泰啊，对这些公司他们的玩具，我发现哎，发现哎，中文版的乐高，然后，但是他没有说。中国这边自己针对这边的市场，或者说是对中国，你说叫得出来的有呃玩具公司，你觉得我我真的不知道，可能香港那边有哦，香港有很多对，但是大陆的话还真的不知道，就是有意思，因为确确实我们也是从那个年代过来的，对啊，就物质的匮乏，也是玩的国外的。对，玩的玩的都是国。从来没有想过说有什么国产的。对的，对的。然后可能现在越来越多。哦，那个是国产的。啥呀？铁皮小青蛙。哦，对对对。小八条的那个。小八条的。那个应该算是国产的。那个、没错没错。那个非常 iconic 对。对对对，那个、真的是。对，确实还是。那可以。那行那行。<笑>我觉得那还是很有发展，就是
被被 rebranding 一下的潜力了。可以，你可以找他们谈谈一下、嗯。那我们直接来到这个，哎，说到玩具设计这个流程，嗯、可能跟我们想象不太一样。玩具设计流程啊，我从去年三月入职到今年的话，正好刚满一年。嗯，然后呢，比较幸运的就是，我发现我入职这段时间到现在，刚好参与了一个完整的设计的研发，从最开始的 concept 到、嗯。呃，现在在已经生产制造了这个阶段，嗯、这样整个一个完整的流程。今年四月、啊 okay ，呃，今年四月是说，呃，把它叫 first shipment， 就是这个玩具要造好给已经运送，就是发送给那些 vendor， 就是那些零售商。嗯商嗯,嗯，之后之后可能还会有一些，比如说宣传呃宣传 marketing 上的工作、啊。对，然后我就简单介绍一下，这个只是我知道的我们公司的一个生、嗯、呃整个的产品研发流程，就是从。每年可能从三月份开始，嗯，到八月份这个阶段，就都是 concept development 的阶段。这个差、嗯、一个问题啊、嗯，所谓为什么要在三月份开始，是因为卖玩具也有季节。对对对，卖玩具有的时候是旺季，什么时十一、呃、月、十二月就是年底是旺季，这个因为有感恩节、啊、有圣诞节、啊 okay ，所以这个呃这个季节，然后玩具其实都会。会生产一些专门是对节日销售季，然后的进行的一些呃新的玩具，因为这个时期的玩具就可以卖的贵一些。那为什么是从三月开始研发呀、啊嗯？你像你现在给那个那些零售商，三、嗯、四月份给零售商，那他马上就可以开始卖了，那不是是年终吗？哦不，这个是呃之前就是我们现在公司呃。做的是想生产一些非销售季，就是年底假期销售季，平时也能卖的一些产品。嗯，然后到了九月份的时候呢，是一个呃各个公司都有一个 toy fair， 就是说自己的公司装修一下自己的 showroom， 然后各个的呃买家都会来看，等于是我们要做 pitch 给他们。对。然后我们今年销售呃，就是研发了几个产品，产品，然后几个就是卖 concept 给他们。如果他们同意、喜欢、觉得想买这个产品了，那可能就是要相当于给你们下了这个订单似的，然后你们就会继续研发。他们会要求改吗？就觉得说会会，他们会有很多意见。就是我觉得像我们公司的话，我就明显感觉这个玩具的设计是 marketing driven 的，就是受市场驱动的，就是。买家的意见很大程度上能够左右你你的设计的变动，比如说，嗯，你做一款毛绒玩具，那我可能生要生产很多不同的花色，那这些零售商可能他们就会根据他们的这个购买的经验和销售的经验，会告诉你什么样的花色最好卖。我们就想要什么样的花色，或者说像一些大的零售商，比如说沃尔玛，比如说像 Target， 他们还会要求说有他们独家的产品，就是说除了帮你卖你就是有一些 universal 的产品之外，有一些产品是只有我家对，只有我家能卖卖得到的，对。然后他这个东西他就会可能就会听到他们的意见，就是说我们想要什么花色，我觉得这个能在我们这儿卖得最好，或者说我们这个花色能够更适合于他们自己这个超市的 branding。就是这样的。哎，那正好聊到这个，我就问个问题。嗯，这个行业利润大吗？这个行业的利润看跟什么比了，还是挺大的。而且要看那个你的什么类型的玩具，比如说 Star Wars 这种玩具，它的利润是非常非常大的，非常非常大的。好像是说现在从最开始出品到现在，它的玩具那天哦，对了，在这儿我给大家推荐一部 Netflix 上的一个纪录片，叫做。
呃，《The Toys That Make Made Us》就是讲美国玩具的历史和发展的。嗯、然后他第一集就是讲 Star Wars。我记得他在里面讲的是说，如果把他呃从一开始发售到现在所有的嗯卖的玩具的零件呃和那个 piece 都都加在一起的话，得有十亿件还是多少？然后如果把他说所所有的塑料都融化了，然后塑造成一个。呃，就是那个有一个毛怪，那个里面那个角色，哦、然后说，对对对，那个东西要比呃帝国大厦还要高，就是啊，只是 Star Wars 的玩具就那么对，就是他自己生产的一些塑料玩具、哦，嗯，然后像这样的话，这些这类产品就是依托于他的 IP 的嘛，嗯、对，也是嗯 ，Star Wars 也是美国第一个通过电影 IP 出,出呃玩具的一个。嗯嗯，革新性的就是历史里程碑式的一个代表吧。就是说 ，toyable 这个词就是从 Star Wars 当时他们研发玩具的过程中来的。toyable 就是说可玩具化。所以说现在你看很多这些英雄大片啊，或者是呃动画片什么的，他们的研发是玩具和影片的制造是同步在研发的。就是他们一开始就商业策划的时候就会想说，我这个。产品，我这个影片到底是能能能给玩具多少利润？因为你电影销售可能就是那一季，你收票房，但是玩具的话，你就可以一直卖。最典型的不就是变形金刚吗？对，变形金刚，嗯，为了外外玩卖玩具做的一个动画，对对对，火成那样。或者像迪士尼这种，就是属于玩具制造大户，就是他们所有的 IP 全是可玩具化的，出一个什么电影，然后就有瞬间有玩具出来，同步利润可能得有百分之五十。嗯，就是很大很大。其实你要想开个模，然后用塑料，其实也花不了多少钱。对、啊，猜的。对，它的成本其实并不高，嗯、但是要依据你的量大多少来、嗯、来看成本。我现在买了一个，就是那个铁片能够拼拼插成一个 Star Wars 里面那个飞船的那个，哦、那玩意还三四十块钱。对的，对的，就是他们的玩具，只要打上这个 IP， 能够印到所有产品上，不管是毛绒玩具，还是铁皮玩具，还是哪怕一张贴画，这个东西。在美国啊，就是受到合法保护，你不能去山寨的这种。只要印上他们的头像，或者是你你说你印一个维达头像，你这贴画瞬间可能就五块钱。嗯，对，我靠，嗯、玩屌，对，然后但是好像是，但是同时玩具也是一个竞争特别强，竞争很强，但是它我觉得它的周期也很短，就是嗯，一年就要出好几款不同的，嗯、就是它的。它属于很快消品，就是它很像 fashion 行业。是，但是其实，如果说我们之前的有一位嘉宾在说到这儿的话，他很会出感慨，就这么多玩具，这么多塑料，嗯，以后怎么办 ？dispose 很污染环境啊，有没有想过这个问题？什么嘉宾？温温迪。对对，我知道他肯定会想到这个问题，但是但是在这个商业社会下，这些商家为了利润，他们。不太会，真的不 care 这些东西的啊！这个糟心的事我们不说。对，然后我们接着说整个的设计流程啊。啊到了九月份之后，不是 Toy Fair 嘛、嗯？然后，嗯、呃，如果你这 concept 被他们喜欢了，然后他们就会说我们要 order 多少多少件，嗯、然后你就开始做这个产品的 development 和完善，然后一直到十二月或者到一月的时候，这个东西的 final 就要定下来了，因为就马上要生产了。就比如说我们第二呃。像现在四月份如果要上市的话，那中间的从十二月到
一二三个月都是在工厂，他会有好几轮的不停的 test 做 model 做 prototype，、嗯、然后一遍遍发回来 sample， 让我们去测试，然后去、嗯、去研发这个过程。嗯嗯嗯，我觉得还是。跟我想象的很不一样，就是在这个过程当中，原来在学校从来没有考虑过的问题，就是说如何控制成本。嗯，就是更多的是说，哦，这个 idea 非常 fancy， 我就是想做这个 idea 就是好。但是你真的落实到现实来讲，你这个东西，你要花的成本远远大于它能收入的利润，你这个 concept 就是要被砍掉。对啊，就 budget 没有这么多呀，嗯、就跟主题公园一样的，对对对，分析你造不出来，太花钱也不行。没错，然后就像我去年在一直做的一个项目，<笑>就是后来因为预算不够，所以、嗯、所以就被砍掉了，就是我觉得还是挺遗憾的。哦，所以说汽车行业其实没有这种，嗯、当然有，这更更加强烈啊，这个成本这个东西。对，然后从我们最开始做 concept， 其实。做 concept 阶段是最有意思的，因为你想的都是最天马行空的那些，嗯、就是最理想的，最理想的情况是你 concept 阶段的，然后最终落实到最终产品上的时候，你会觉得中间其实有好多个坑或者是沟要迈过去、嗯，要么就是我这个材料做不出来我想要的效果，你就得不停的去找材料，那这材料。你你的理想材料太贵，那你就只能寻找便宜的可替代的，然后这个东西可能就会让你的成品最后大打折扣。嗯,嗯要么就是说制作的工艺，然后因为当时我们在做一个塑料的产品嘛，然后就是嗯，怎么说呢？最开始和最终的就是长得真是挺不一样的。也差多少啊？百分之多少差距、啊？嗯，百分之，我觉得得。我网上看过一个那个什么，天津市什么全运会的一个一个 logo 小人儿那吉祥物，我操！设计的时候你是那样的，结果他们最后最后造了一个那个园艺的一个小人儿，就是把那个树什么雕成那样，然后他们差了八百里，我操，根本不变成一个小黑娃了，是吧？本来是一个白的。我觉得最终成品还是。和最终的 concept 没有太大差别，可能百分之二十吧，就是这种差别。可能说颜色啊，或者说、嗯、有一定的差距。然后我们我们其中，但是中间阶段那个东西，可能就是你本来 concept 在这儿这么高，然后你那个第一批样品做出来之后就掉到谷底了，你知道吗？然后然后我们的 director 就特别着急，然后就他们就连夜。那个飞往香港的工厂，然后去跟他们，嗯，为什么这么大差距？因为可能香港他们因为那个生产的加工制造厂都是在国内嘛，比如广州啊那边，就是他们不太能理解你到底想要什么效果。你给他们一张设计图之后呢，他们就没有办法真的做出来，因为他们不是设计师，所以我知道，就是说在你 deliver 这个 file 给这个厂的时候，嗯，你肯定有平面图，有模型。对的，对的，对的，塑料的还好，啊、我是说毛绒玩具，它做出来的东西很可能就是走样的，啊、因为、啊、毛绒玩具不是固定的，嗯、对，它是布的嘛，它是软的、啊，所以它那个 pattern 要来回调整很多遍，包括那个花色，真的是一天八百遍，你知道吗？今天就是上午我们还要这个花色，下午就变了好几回了。<笑>哦，所以香港它也是因为依托中国那个广州那边的那些广东那边的小小的代工厂是吧？嗯，然后所以它这个行业其实它。做的很很很发达、啊，对，很繁荣。香港的玩具是很繁荣，因为在每年的一月份是有那个呃香港的 Toy Fair 的，但是虽然我没有去，嗯、但是那个也是国际上国际上的非常很大的一个 Toy Fair，、嗯、就是所有的呃
玩具生产商，他们都会把自己的东西放到那儿去展览。嗯嗯，就是，嗯，香港这个行业比较发达。对，因为我之前去、嗯、去，我还面试过一个玩具公司，我可能说过<笑>做气色，小气色。<笑>就那个公司，其实它是一个香港公司，它只是在这边是个设计部。嗯嗯、uh, ，对，然后我一去，我我也挺，嗯、我我当时做了一点尾丝的时候，发现哦，嗯、好好多好像知名的是香港的。对，就我们公司在香港也有分公司，他们是主要负责去联系各个生产厂家，啊、对对接、嗯，对对接的对。然后每天都是大早上起来跟我们这边晚上打电话，嗯，就还是挺累的。对，嗯。那后期那我们就说啊，这个工厂、嗯、啊开始做了，做完了交给你们。然后我们就改啊，来回改啊，反复测试，这儿不行，那儿不行，然后这个地方要修复，怎么怎么样？我们可能这个啊、呃，又得到了 Wonder 的一些意见，然后整个颜色全要变，然后就是这样，不停的改，不停的改，我觉得他们都无语了。啊，行，这些 Wonder 就是说，他是专门销售玩具的这些零零售商，比如说像沃尔玛，比如说像亚马逊 ，Target， 比如说像 Target， 对，塔吉特，哦，他们就会真的根据。我了解我的这个买这些东西的用户，然后我可以给你一些真正的市场上的反馈。比如说，因为你会去看像 Target 卖的玩具和，呃，想想还有比如说在一些小的玩具店，它的侧重点是不一样的。嗯、有些地方你你在 Target 买得到的玩具，在别的地方就买不到。就是像 Target， 它可能更有很多这种手工类的玩具，但是像有一些小的零售商，它可能。更多的是卖这种 collectible， 就是收集型玩具，就是那些盲盒。啊，对，盲盒。说到这一点啊，插、嗯、一个问题，就现在网上其实你什么玩具都可以买得到。对，所以这就导致了为什么 Toys R Us 倒就是破产了。嗯，线下其实其实很难就生存，谁到店里去买玩具啊？现在都嗯很少的。是，但是是是这么回事就是 Toys R Us 它是完全那么大型的一个超市嘛，嗯、但是据说它。呃，赚钱每年可能就是靠那几个销售季、嗯，但是其他的空闲时间可能这个就是不赚钱的，但是他还是要维持这么大超市的这种运转、这种开销、这种运营，所以说他就慢慢的不行了。尤其是现在网上零售商的出现，比如说像 Amazon、像什么，可能我在某个店里看到了这个，那我直接就网上 order 一个就方便嘛，对，就不会对,对，就不会再带小孩子到到实体店里去逛了。我觉得说那种卖得好的，可能就是在那种步行街、商业区里面开一个小店，里面大家逛街的同时，嗯，然后去哎玩，看看这个玩具，就顺便买。对，所以说那种玩具店，它里面的玩具是各个年龄段都有的。嗯，对，就是可能更多是吸引年轻人。里边有好多盲盒，我每次去都买一个。盲盒是什么？盲盒就是 blind bag， 就是你不知道里面到底什么玩具。哦，就是小小小小蛋。对，扭蛋是吧？扭蛋也对对对，对吧？但是现在不都是做成盒子里边吗？就比如说像那个，你看那个 Coco 不是出了吗？它就瞬间出了一个 Coco 的盲盒系列。嗯 s o u r 也有各种。各种就是只要有 IP 的，现在都开始出那个。嗯，对，让你集齐一套。哎，那像那种那个手办类的那种模型，这个手办类的模型，那个算是另外一种叫做呃叫 collectible， 就是收集型玩具、哦对。对，那可能针对的是年龄段更大一些的青少年，而且有钱的朋友，因为现在很多潮牌特别喜欢跟这些所谓的公仔合作，他们联名出了很多像 Squad 啊，还有之前暴力熊啊，对对，各种品牌出公仔也挺贵的，对，挺贵的，就是看它的受众人群了。然后有的像
小孩子做的都是比较便宜的，比如说三块九毛九一盒这种，<笑>对，比较便宜，因为塑料其实是非常便宜的。是，然后看你的品牌，就是你的 age group 到底是给多少，就你 target user 是多大年龄段，嗯、给小孩子的，你真他他就不太具备收藏价值，嗯、所以他就会便宜。就是买了这一季，就家长也不心疼，可能四块五块了就给你买一个，然后玩一下，啊、然后可能过了这个年龄，哎，不喜欢了。但是像玩具收集者就不一样了，就是我我买了之后，我要一直那儿摆着供着呢，就放到一个玻璃盒子里。对，像 Frodo 就像买一个玻璃盒子，那就很贵的，因为那个像像班代的那些，你要买一个大一点的得一两百吧。对，还有那个三限三 A 也特别火。哎，对，我超想买那那是限量版的，超贵。超贵那是另外一种，就是香港有很多这种小的 studio 都在做这种，嗯，就是潮牌就很潮，五六百刀，对，是是给成年人具有收藏价值的玩具，嗯嗯、但确实做的很精致，衣服都是定做的，对，对，那那个玩意儿就是长期来讲可能还能增值呢，啊、对吧？对对对对,对、啊，那个如果它是限量的话就增值了。哦，说到增值，我突然想到了一个，就是呃，在九十年代。呃，就是我们刚出生的时候，就八八八九年特别流行的一套玩具，跟小女孩玩的，叫做呃 Polly Pocket。它是什么呢？就是像女孩的粉饼盒，你知道吗？嗯、就是那么大的 size， 然后一打开，里面是一个小的 playset， 就是一小屋。然后小屋子里面里面有各种什么小桌子、小椅子，然后那小人也特别小，在里面，就是你可以揣兜里到处走的这个。然后这个现在已经没卖，没得卖了。然后我在就是已经停产了，我在 Amazon 上搜，然后这个。两百块钱了就，就就是一个盒子，有多大呀？它多大都有，它出了各种款。它最开始的、哦、最经典的就是粉饼盒那么大，有各种形状的，桃心的、圆的。你今天化妆你不知道？<笑>哦、不用化妆。看见这手指卷的横截面了吗？啊、就这么大。这个直径啊，对，这个这个跟大家说，这个手指卷已经用了五分之四了。<笑><笑>他说里面那个直筒。<笑>对，然后这这就是一个。玩具会升值的一个趋势。对我对玩具最直观的一个印象是，当时我在上海的时候，他芭比在上海开了一家旗舰店，嗯，就是三四层啊，嗯，然后就是里面特别 fancy， 就是有他的玩具，而且整个的那个室内设计，嗯，就是都是有主题的，对，就是我觉得那玩意儿就是初期的网红店的感觉，就是当时有很多女生愿意去逛。嗯，我当时还跟一个妹子去，然后就是在里面给人家拍照，你知道吗？就是，你就是特别喜欢那地儿，人家哟。是，但是对像芭比的话，说到芭比，那都是五十年代就出来的玩具。第一款芭比是五十年代的时候造出来的，就是，所以就可想而知，人家五十年代我们在干嘛？我们刚建国。人家的<笑>，对啊，是吧？对吧？然后人家都已经芭比这种玩具都已经开始疯狂销售了。嗯，我讲个有意思的小故事，就是芭比的呃前身最开始的灵感来源其实是在瑞士的一个妓女形象，就是他们当时好像是有一个电视吧，动画片还是什么，就是这个嗯妓女她她是各种就是靠男人，然后。然后赚钱，然后这种这样一个形象。但是美国的创造芭比的这对夫妇，当时他们有一个儿子和一个女儿，在当时来讲，给儿子玩的玩具是有很多的，但是给小女孩，就是他这个小女儿玩的玩具很少，就是只有这种像婴儿一样的娃娃
，就是他没有那种让小女孩可以做那种各种女孩子喜欢做的事情，化妆啊、梳头啊、打扮啊这种，他都没有非常成人化的这种。然后他们就就是去去瑞士旅行的时候嘛，然后就看到了这个妓女的形象，然后就触发了这样的灵感，说这简直就是我们想想要做的这种三三维的呃。就是美丽娃娃的形象的，就是一个三婆，像装扮她像装扮自己一样。对对对，然后因为他们当时是注意到这个，他的小女儿喜欢玩那种纸板玩具，就是像我们小时候也有很多，就是贴画类的，就是可能有一个小女孩的那个纸板，然后你可以给她给她换不同的衣服，换不同的这种搭配，但她是都是在平面上的，是二 D 的，所以他们当时就觉得。就是三 D 的这种娃娃，同样的这种功能的娃娃是很有潜力的，所以他们就把这个妓女的这个形象经过改装，然后就变成了芭比的形象。为什么要选这个妓女呢？就不能选别的吗？不是，他们是偶然看到了这个妓女的这种，这种呃，她的娃娃的形象，你知道吗？就是那种漂亮的，然后有胸部的，啊、然后他们当在当时给小孩玩的娃娃是都不带有胸部的，没有这个性，没有性别，对。嗯可能就小小婴儿嘛，然后后来他们就把他，嗯，因为他们小女儿的名字叫芭芭拉，就是芭芭拉、哦，然后她的小名叫芭比，所以这个玩具就叫了芭比、哦哦。哎，所以这个东西是有也是小女孩一个性启蒙的这么一个，对对对，嗯，但是这个芭比，我觉得它的繁荣也同样就奠定了就是美国商业里对于男孩玩具和女孩玩具这样一种刻板印象的形成，嗯、就是。觉得女孩玩具就应该都是芭比为代表，粉色的，然后漂亮的，就是典型的要给女孩玩的玩具。嗯、所以有男孩玩这芭比系列的里边那男的那玩具有吗？<笑>我我不知道，应该有吧？啊？<笑>怎么玩？应该。哎，我我之前去了一个那个 Museum of Failure，、嗯、就是那个失败博物馆。嗯。然后里面有一款玩具，嗯、是一个女小女孩的娃娃、嗯，但是做的像鬼娃娃似的。嗯、然后就是破衣烂衫，他当时那个也不知道为什么他的初衷就是想做一个破衣烂衫的一个一个娃娃形象，娃娃然后就是<笑>眼睛特别大，然后就穿的特破，然后就感觉放那就就吓人，你知道吗？就是他是不是给万圣节玩的呀？不是，就不知道他当时怎么想的，然后出那么一个东西，然后就肯定是就失败了。嗯失败了是吗？就对啊，你那个有这么飞利里面全都是失败的这种产品、啊，<笑>可能那只是设计师一种个人化的创造，就是他觉得代表了他自己的审美。对嗯，对。说到这个男孩玩具跟女孩玩具，我有一个非常大的困惑，就是我刚刚入职的时候，我就说为什么会有如此大的分类？男孩玩具是男孩的，女孩玩具是女孩的。然后我们公司进行分设计分组的时候也是，然后男生就是做。boys， 然后女生这边就是 girls，、嗯、然后我就说这个东西到底是说市场是这样区分的，还是说人的天性就是这样的？就是说这个东西是根据人的天性逐渐 develop 出来，然后商家觉得这个是这样做是有道理的，还是说这是只是一种社会的这种刻板世俗的刻板印象造成的，或商家的策略为了更好的销售？然后呢，我去就做了一下这个 research， 就刚开始的时候。呃，我看了一个，就是二零一五年的一个实验，好像是呃某个大学是斯坦福还是哪儿，我忘了。他们做的就是给猴子还是猩猩做了实验，就是他们把这些猩猩分成了，就是一帮雄猩猩，一帮母猩猩放在一起，然后分成两组，然后呢分别给他们玩同样的两组玩具。第一组就是飞机、大炮、什么车，就是这种类型的男孩的东西，就是差不多。
传统意义上男孩该玩的那些刀枪棍棒类的，对战争类的这种东西。然后第二类呢，可能就是女孩类的，比如说。有娃娃，然后有呃非常就是软的毛绒的这种东西，啊、然后就同样这两组嘛，啊、然后给他这两组猴子实验，然后就会发现雄性的那些刚才还星星的赶猴子，星星星星，然后雄雄星星，然后玩男性玩具的时间要远超于玩女性玩具的时间，十级大炮、啊，哎，然后女性这边呢，哦、就是这些母星星，他们就是。就是对男性那些并不是很感，可能我拿起来玩一下，但是花在给女性玩的时呃玩具的时间要远远超于给男性玩的这玩具、哦所。所以呢，他就说这是一种本能啊，这可能是这种嗯,嗯动物的天性，是是如此。但是但是，二零一七年去年八月的时候，然后 BBC, 又出了一篇报道，对，又出一篇报道，<笑>是 BBC 拍了一个小短片大家有兴趣也可以去看一下，叫做《Girls Toys vs Boys Toy》，叫《The Experiment》。嗯，就是性别差异，男孩玩具 vs 女孩玩具。然后它里边说是什么呢？就是他把两个小孩因为小孩是看不出男女生生的嘛，然后呃，可能就是三。三四岁的样子，嗯、呃，两三岁，反正很小，三岁好像是。嗯、然后他们给这两个小小孩互换了衣服，等于让这个小男孩穿上了女孩的衣服，小女孩穿上了男孩的衣服。然后呢，就把他们就是分别放在两个房间里嘛，然后让很多的志愿者来过来拿玩具来逗他们玩、哦、然后这些志愿者，对他们就会选择对会选择什么样的玩具给他们玩呢？然后看到那个穿着小男孩衣服的那些，然后那志愿者就会给他们玩一些飞机大炮、飞机大炮、机器人，然后车。所以说还是对，然后给女孩那些呢，大家自自然而然的给他拿了娃娃的玩具啊，这些女孩梳妆打扮呐、啊，或者是说是做饭呐、啊、这种玩具，其实就是这些人他们都会说啊，我们对这个女男孩女孩没有刻板偏见，但是他们实际的行为就是有的。嗯、然后后来他们才会知道说哦，原来。我以为的这个小女孩，她其实是个小男孩。那你说，你如果真的以为她是个小女孩的话，那那那她其实是个小男孩。你你把她当成小女孩来培养，那么这小孩长大之后，她可能就是具备小女孩应该有的那些特质。所以说呢，对，你不是有那种以前家长就是生了个小男孩，然后但是我他我本来想生女孩，我就给这小男孩穿裙子啊，对对啊，那是还是家长刻意的塑造啊，就是这是很可怕的，你知道吗？就是觉得你从小被对待。被以什么样的方式对待，就决定了你长大后成为怎么样的人。就是，嗯，然后就像一些刻板印象，比如说嘛，就说男生在数学、空间认知和肢体动作领域都有这种先天的优势，就大家都会觉得这个就是男性的占主导地位的领域。然后呢，然后就根据这个影片呢，就他们就提出一个发问，就是说，是他们是真的天生的，还是由于他们在这方面得到了更多的培养？才造就的这样的，就刻意觉得说你、嗯、哎，在这上面擅长，就专门就加强这方面。对，然后经常我们也会听到说，女生学理科不如男生学得好，这是不是就是一种偏见？然后后来他们经过这样的实验，大家就会推论说，嗯，为什么你们就会认为说男孩子在逻辑思考或者说这种方面就会比女孩强？其实是因为他们从小在。就是说，在智力发展，就是呃，这个阶段最该发展，比如说空间认知的这个方向，他们得到了更多的训练，就是女孩要得到的训练要远远低于男孩，所以导致他们这个方面没有发展起来。就是其实并不
，就是决定像我们觉得女孩天生就不如男孩，就在理科方面。而且他们有的时候主观就觉得说这个男生啊就应该应该学数学去，对，理科好，对对对，就觉得就我就行了，就跟星座一样嘛。对的对的，如果是双鱼座，怎么了？怎么就渣男了？是很好吗？这个星座什么层次？为什么他们就这么这么这么对认为我们呢？对不对？任何星座都有可能成为渣的，对不对？对对对。对，每个星座里都好人嘛，嗯，对，好委屈啊，<笑>好委屈。所以说这这个委屈你了，就这个就有点像那个吸引力法则似的。我我觉得我是这么回事，然后我就越来越像那个什么。对，所以说这个玩具的说它存在的意义，它就不光是帮助小孩打发无聊，然后其实更多的可能是一定程度上用一种有趣好玩的方式锻炼他们成人后所需的技能。然后，对这种潜意识的培养，所以这就是男权社会的产物，你知道吗？就是我我是说这种刻板印象啊，就是说女孩就就女孩玩具，比如说，因为他们要求他们长大后说要呃需要什么这种知书达理啊、温柔贤惠啊，可能从小就给他们玩娃娃呀、啊，让他们学会当护士，怎么样去养育后代啊，然后包括怎么做饭啊这些。那你觉得说现在你长到现在，你也是被影响，你还是喜欢那些粉色的那些东西的？这没有办法呀、啊，因为我小的时候已经被塑造成那样了。对，但是就是还是不做饭啊。对啊，<笑>这就是我对刻板印象的一种反抗。我<笑>操！我去，这个逼逼格上来了，逼格上了。哎，你说啊，就比如说你小的时候，嗯、那个你想看你孩子的性取向，嗯、你就让他自己去挑玩具。你是不是能看出来点端倪？比如说你家这是弯的，我觉得不一定，因为对我们接着<笑>接着往后讲啊，就是因为这种商业社会就是强加给小孩或者说父母让他们产生这种刻板印象，就是很多人现在对性这种性别化，大家很多商家其实也是在不断的挑战这个就是目前的这种现状的。就比如说现在其实 Toys R Us 他们已经把男孩玩具和女孩玩具这个标签这个 label 给去掉了，他们只是用。不同类型的玩具来 label， 就是这些玩具，他们就已经破产了吗？它是破产了，但是就是这是之前一三年的时候，他们就撤掉了这个标签。哦，嗯，然后呢，我看有一篇报道说 ，Amazon 也撤，就是退出，就撕除了这个标签。但是我搜了一下，他们还是在的 ，Boys Girls。标签啊，嗯，这种标签还是在的。你不能光单纯的只是把标签撕掉，标签你得设计这种中性化的东西、啊。但是怎么说呢？目前来讲，嗯，绝大多数的就美国这边的市场啊，还是非常明显的区别的。有男孩玩具就是男的，嗯、女孩玩具你一看就能看出区别来。女性这边全都是粉色的嘛。嗯、但是现在说那个就是美泰这个他们公司现在在做那些，嗯，他们好像有一个宣言叫做什么？嗯、uh, ，Let toys be toys， 就是说，玩具就是玩具，说你不要给他这种性别的标签，他就是让小孩玩的好就好了，不要给他这种特社会性的这种属性嘛。然后呢，所以他们你要看的话、嗯、是要看哪个年纪段的玩具啊？对的呀。你说的这个是零多少岁到多少岁这件事？他们说的就是泛指整个所有的玩具行业。但是你说十岁以上都开始看什么电影、漫威那所有东西都是。掏空空空科幻的，所以说呀、啊，现在就是有很多女孩，她们也很喜欢超级英雄，嗯、就是她们对于超级英雄的喜欢，等于像美泰，她们现在就在做，呃，那种 costume， 你知道吧？小孩穿上，比如说，嗯啊、对对对，各种美国队长啊，或者什么的这个，啊、对他们现在生产的这些 costume，、嗯
，然后给女孩穿的这些就没有用到粉色，就是也都是有运动鞋，因为他们说，嗯，你做了一个 research， 好像是说很多小孩现在小女孩其实这个性别的认知没有像以前那么刻板，他们就会觉得超级英雄如果穿上高跟鞋，他们就根本跑不快了。就他他们会会想这些，就是尤其是现在你说像 LGBT 在美国的话也是非常受到尊重的嘛，这个呃同性恋也可以就是合法结婚了，所以对性别的这个概念，就是可能更多的是越来越呃呼唤大家的就是平等对待，不是说女孩就一定怎么样了，男生一定就怎么样的，所以在玩具行业的话也是有所体现的，就是越来越多的可能玩具商家他们意识到这一点之后就会。嗯，刻意的做一些中性的玩具，就是说给女孩的玩具，并没有像以前那样一定要用粉红色，一定要用什么，就是那种不灵不灵的东西。嗯，对，就是可能一些比较领先的企业，他们已经在这么做了，但是目前在市面上看到的还是非常刻板的印象。嗯，因为毕竟还是停留在以前研发。对，从现在开始改。可能,可能再过几年，可能才有这种慢慢、嗯、才这个趋势上，可能让大众才会体会到和消化接受。对，那有没有一个现象，就是说男的设计师就是做男性玩具？会有，会有。所以说做，因为像什么，像像我小时候玩的玩具，就说白了，我也是在这种刻板印象的这种教育当中长大的嘛。嗯、就我们这一代其实都是，对对，小男孩就应该。刀枪耍剑嘛，像我我的话，我妈就总说，哎呦，我最看不看不惯的就是那个小女孩在那儿天天打打闹闹，就是拿刀枪在那儿棍棒。你看，男生都都出去疯跑，怎么怎么样，怎么怎么样，你不要跟他们在玩儿，怎么怎么样。对，其实我小的时候，因为特别爱跟男生混在一起，天天跟他们一块追跑打闹，天天每天都是身上都是各种脚印全是土，然后就会觉得哇，简直太快活了。然后，但是现在，然后当时我就是觉得。在家庭的这种教育里呢，他们是并不是很鼓励我这么做的。就是虽然可能他们，因为也就是因为他们看不见我在学校的样子，他们就没有没有办法管我。<笑>但是，嗯，我当时是小的时候会有这种反叛的意识在的，就觉得凭什么男生就可以玩的，我就不能玩啊？嗯嗯。哎，你记得小时候就是那种跳橡皮筋？橡皮筋儿吗、嗯？有男生跟我们一块玩。对，然后我们就不喜欢那种跳跟女生跳橡皮筋的男生。我跟女生跳过橡皮筋。<笑>你就是被他们不会的对，就是被他们 diss 的对象。但是但是我们跳跟他们不一样，知道吗？他们跳不都是女性，就是就是那个动作都是很女性化的吗、啊？我们是用跳高的方式去跳的，啊、然后那样的、啊。你们是比谁能跳得高吗？<笑><笑>不是跳跳还有什么口号吗？什么之类的？对。三八三五六，三八三五七，哎，你还记？哎呦，我操，我怎么会记这个？好娘呀！对，我们不应该说这是娘，人家欧巴天天生就喜欢跳皮筋儿。对我主要是当那个旁边那个柱子，柱子撑筋儿的，是吧？对，对对对，就是现在，嗯，就觉得其实玩具行业还是在不断的变化的。嗯嗯，当时对，不要觉得喜欢粉红色的男生就娘娘的。其实就是他们的天性使然。对，我的内心也是一个色彩斑斓的一个男子。男子。对，我当时去那个玩具公司面试的时候，他就说你什么玩具都得设计，对，就是你花花点是因为小车玩具啊、小小枪玩具啊什么的。但是到了另一个季节呢，你得画点小马，是吧？粉红色的那种马什么的，我当时我崩溃了，知道吗？我干不了这个，大哥
<笑>但是我觉得进入这行业，我还是认为很适合我的，就是就是我解放了天性，你知道吗？我觉得我的灵魂得到了充分的释放。我原来在在产品系的时候，大家喜欢都是那种。一派的那种冷酷、冷冰冰、黑白灰啊，那种低饱和度的色彩。然后我进了玩具公司之后，什么颜色都用，你知道吗？然后就那种粉红色，尤其是我问我问我同事，你最喜欢什么颜色啊？一女生嘛，女生说粉红色。我说我也是。我说终于找到了知音，就是可以嗯大肆的去逛各种粉红色的那种商场商店，然后可以把各种粉红色东西理所当然的放在自己的。包包穿戴上、包包上、各种搭配上，因为我觉得，如果我作为一个产品设计师，比如说我去设计，嗯，什么音箱，或者说这种特别，比如说索尼，比如说 Google 这种公司，特别工业化的，特别工业化的东西，我自己如果天天打扮的就那种花枝招展，我会觉得我融入不了。嗯，我会觉得是有一种。是一种拧巴，就是我自己喜欢的东西，我们没有办法施展在我日常工作上。我在日常工作上，我必须收起或者说压抑起我的那方面的那种喜好，然后假装自己很喜欢这种性冷淡风，或者是呃极简主义。嗯，对。而且我觉得，我觉得你喜欢这个行业，主要也是因为你可以创造这个 IP， 你可以创造一个，就是说。其实更有点像你在做娱乐设计的感觉，没错没错。这这个传统的这个，比如三 C 产品，它肯定是不一样的。对你不能给电视加一脸吧？对对对。但是呢，我觉得有一点就是说，你要是做这个呃玩具的行业，你很多时候给小孩玩的很多特征，你需要夸张它。嗯，对，这个也是我自己觉得我自己个人的审美和我做商业项目之间的一个一个差别，就是给小孩的东西往往都是需要非常具象的。对，就是说，比如说有像那个我们系也有人去做 Hot Wheel， 就是那玩具车那个公司，嗯嗯、但是他们去那儿做的东西，我觉得肯定他是需要夸张很多特征，对对对，让这个小孩吸引这个小孩。然后你的这个，比如说你这个成本，还有就是制造工艺，也决定了你这个东西出来之后它的这个。就是说，这个精细度，或者说这个在工业领域上的这个层程度是不一样的。大胆，对，那你那你这这些设计师，其实你不可能去做真的汽车，因为你完全认知是不同的。是的，嗯，对的。但是我觉得从创造的过程和和你思考的方式还是大差不差的。这这个 design process 应该还是。没有太大区别。没有，我觉得是在产品设计里面学习到的设计方法是完全可以应用到玩具上，嗯、这个是没有问题。只是你的思路要更多的是在娱乐和这个趣味性的。对对对,对，就是说白了就是解决的问题不一样。你做产品工业产品，你可能解决的是说我人怎么使用方便这种创造这种简化的流程体验。然后做玩具呢，可能你面对的问题就是我就有这样的材料，我有这样的价位，我要怎么把它变得好玩？对对对,对，就没事儿找事儿，这样这个玩具造出来不可能就只能动一个关节，这就没意思。对对，你要怎么想？哎，我这样好玩，哦、嗯、那样好。所以其实我是觉得整个人会变得更加开朗一些吧，就是你思维会变得活泛，因为你就会看各种什么奇葩视频、乱七八糟的东西，你都会都会看，觉得有意思的。哎，这个东西是不是就能到作为灵感？然后就是对，它是一个。很多情况下，你做的东西还可能有点搞笑的成分。就是你如果要是一个特爱开玩笑，或者天天就是特别这种
横七扭八的这么一个人的话，我觉得性格上是其实挺适合做这种东西。所以我并没有去那家只有三个大老爷们儿的玩具公司，<笑>你知道吗？我一面试，仨男的过来了，然后死气沉沉的，我说这这怎么做玩具啊？我说这个太吓人了。哦，你刚才说到这个男孩，男设计师设计男孩玩具，女设计师是就是设计女孩玩具，我觉得这是有道理的，因为男孩的玩具真的是有些是比较暴力的，然后但是到女孩这边就会。变成另外一个版本，比如说啊，就是现在呃比较流行的叫一个款玩具叫 Hatchmo， 就可能有家里有小孩的大家都知道，它是什么 Hatchmo， 就是从一个蛋里面，然后你要孵化出来一个小毛绒玩具，就等于是有这种嗯叫什么养成类的体验，你知道吗？就是给小女孩玩的。真的要养出来吗？不是真的要养出来，就是你要把它捏碎，那个蛋好像是你要给它一定温度，或者说它有不同的方法，比如说泡在水里，然后那个材料它就会破裂嘛，破了之后，然后你就把玩具从里面拿出来了，就你也不知道你孵化出来的是什么东西，就有点肉盲盒，对，物理版的拓麻鸽子，知道吧？需要培养的盲盒，对对。然后到了男生这边。我们要用同样的概念，比如说我们要是蛋或者怎么着的，直接拿锤子干。对，真的、啊、不不是，就是说类，他们就会暴力很多，<笑>你知道吧？就会他们就会想一些更加男性，就符合男生天性的一些暴力行为来，来创造这种开启的。这不同意啊，我们男性没有暴力，都<笑>不同意。哈<笑>这<笑>男生可能就通过工具或者怎么样。呃，对对，就是他们这个行为可能更更更激烈一些，拿门夹。<笑>核桃夹，我小时候拿核桃夹，门都夹坏了，那核桃都还没碎呢。我刚才想的也是这个场景。那个时候家里面门还是木头的门，这夹不碎。行，好，我们讲这么多美国的这个这玩具或者文化也好，然后现在其实我们接触最多的亚洲文化就是日本的玩具。没错，那这区别。我觉得我有一个明显的文化冲突跟美国的文化，因为我的话是从小看受亚洲文化长大的嘛，这种影响下长大，而且这种这种影响对我来说就是属于那种根植于心底的这种，所以说对于首先我认为啊，对于可爱的定义，就是亚洲人和美国的小孩是完全不一样的，对，就是我们觉得可爱的形象可。美国小孩会认为同样可爱，但是他们认为可爱的形象，亚洲人并不一定认为他可爱。我觉得这是一个很明显的冲突。比如说，如说 pony， little pony， 比如说小什么 unicorn， 然后还有比如说什么他们这边就是做的那些奇奇怪怪的那种毛绒玩具，这美国小孩就一直都说啊，这什么 so cute， 太可爱了什么的，我就觉得我看了之后一点感觉都没有。包括他们做的那些塑料的小的，比如说叫什么。那个品牌，呃，就是有好多好多，然后他所有的什么杯子、盘子，晚上都印着个脸，都印着一个眼睛、嘴、嗯，然后就是他那个脸的设计，我丝毫不觉得可爱，真的是发自内心的不觉得可爱。因为像亚洲这边，像日本的那种可爱吧，我觉得他他的可爱方式是把五官的排布更接近于婴儿的脸。就是说那个鼻子特别短，然后眼睛特别大，可能离得特远。漫画里边那个。对，然后额头会比较大，然后越接近婴儿的比例，其实人会觉得越可爱。但是在美国这边，他们设计师，我觉得也可能是因为他们的长相，就是同样是比如说十五岁的少女，那美国这边呢，那少女就跟我们成年人一样嘛，我们总说这美国人显老。二十多。对，就是他们其实长的五官的比例就已经非常接近成人了，但是像。
日本的话，他们就有那种卡哇伊文化，你知道吗？就喜欢那种幼齿的女孩，然后就是这种，虽然感觉特别大，对，就是越像少女越长不开，然后越越越好，所以他们的玩具投射在玩具上也是这样的一种情况。就是我会觉得那样的像日本的这种可爱，对我来说才能真正是触动我心灵的可爱。但是对于美国的这些，他们的五官比例可能就更接近于成人，只不过颜色上用了一个粉色或者怎么样，然后小孩子就会觉得很可爱，我就觉得完全不可爱。就比如说皮卡丘，我觉得那个是真真的可爱，对。就无论说它是平面上，或者说是真正有公仔人扮的，我觉得真的对。像美国这边，可能他们会给那个小，嗯，那个眼睛上画那种大长睫毛，然后像像就是 pony 啊，或者是 unicorn 这种形象。优衣库那个马的形象，我从小就不觉得马很可爱，因为它长得是一张长脸，就是它不是那种圆润的形象。跟他小时候看那个动画片有关系，也有关系。对，就是我觉得就是小觉得可爱的美国动画片，就迪士尼的《疯狂动物城》里面的之前。就是他不是小时候在那个戏台上唱戏吗？哎、啊啊，那个是真的很可爱。对，然后那个时候小的时候，我觉得小的是很可爱的。就是我觉得现在像美国动画片，他们也借鉴了很多亚洲的元素，包括可能，呃，就是对于角色设计、五官的这种排布比例，觉得可爱的还真的是是日本的那种，或者说我们觉得可爱的那种比例才是真的可爱。所以有时候我看的那个 cosplay， 有些欧美的女生去 cos 那个日本的漫画里的形象、动画里的形象，就对有点出戏，就对违和，对是有点违和。嗯，但是这边的人会，我会感觉很自由，就是你什么年龄你都可以打扮成各种 costume 的样子。就我自己内心是个少女，我就是，就街上老少女多的一大把。这边。对，这边美国这边，啊、嗯，有的国内的老少女比较多一点，<笑>是吗？你说的是多大的老少女算老少女？就是、阿姨呀、啊，那种就特别出去拍照，特别爱年轻。<笑>哎呀，看我这些拍这花，那个这这属于老年人，就是穿衣服开始喜欢穿大红大绿。我说的是这边美美国人，他们喜欢亚洲文化，他们就会戴那种假发做 cosplay，、啊、然后扮成水手月亮这种。是，嗯，我的妈呀！这个台下去对，然后呢，我还有一个就是，我我觉得，嗯，比如说我遇到的文化冲突，在实际我工作里面，就是我们会讨论说，呃，做，呃，叫什么 ，real cooking， 就是跟做饭有关系的产品可以研发什么的时候嘛，当时我们就在说，就说起了这个，呃，便当，日本的便当，嗯，然后这个日本的便当。我和因为我们另外一个组是一个韩国女生嘛，所以其实我们都是在亚洲文化里长大的，觉得便当这个东西人人都知道嘛，这个东西不习以为常嘛。但是美国人就不不接受，他们有人就不知道说哦，便当还能这么做，因为日本的很多那种便当做的都非常可爱嘛，你要做成什么比卡丘的，做成龙猫的，做成龙珠的这种。对，妈妈很闲，家庭主妇。对，然后他们就觉得哦，这个东西。可能在加州接受度还高一点，但是他们要想到说，我这个东西还要卖到美国的中部。那帮人哪有中午带饭的习惯？有那,那么精致的有、哎、有有带饭，但是不精致，都吃披萨，啊、都吃什么？<笑>是啊，一个沙拉，然后要不然就是三明治，哎、各种冷的东西。对对对，不讲究的。人家那日本 Bento Box， 人家一个一个小方格，营养搭配非常的到位。啊、美国吃饭完全不讲究。对的。中午拿那么大一碗，弄一大碗一大包沙拉，是生菜凉的，生的，然后放点酱，这就是他的午饭了。哇！我想我吃的我受不了，我也受不了
，所以这个就是我们有很多我们认为被大众接受的东西，他们认为是小众的，有很多，比如说日本的一些折纸，就是，嗯，我觉得就是叫什么 origami 吧 ，origami，origami， 对。我自己的话就是特别喜欢手工类的这种玩具，然后这种就是折纸，或者是说做什么 doll house， 就是娃娃屋，或者是你拿一些小材料粘不粘不糊一房子之类的这种。但是对于他们来说，就不是，就是我们脑中的对娃娃屋那个精致程度的想象，可能他们就 get 不到。嗯，就是因为他们看到的更多的是塑料制品的那种娃娃屋。嗯。就叫 playset playhouse， 就叫什么什么 house，、嗯、对。他们可能从小不玩折纸，甚至是说那种就是用胶水粘起来的东西，嗯、他们不不玩这个东西。他们玩的跟我们玩的不太像，是，就不是说这种纯纸做出那么那么精致的东西，嗯、他们就很没有太多这种特别成熟的东西。对东西对,、嗯、对，他们估计就玩一个拼图。不不，他们有各种，比如说用，你去可以去 Michaels 逛一圈，嗯、就是他们。比如说做的都是，嗯，粘个花儿啊，然后拿那个木头的棍儿啊，什么搭个东西啊，或者是这种，就感觉粗犷型的手工游戏，嗯、就搭一个那木屋啊，比如说 tree house 啊、嗯、这种。对对对，但是对他，但是他们不是说用纯用纸这种东西就把它发挥到材质的这种极致，嗯、就是很多我认为这个东西多好玩啊。他们觉得这个在市场上是，嗯，不会被广泛接受。我觉得这个文化的东西，我觉得通过这一场的话，我觉得亚洲更更喜欢把一个人把一个事儿做特别精、特透，对，特别就一个小东西，我可以变换的一一张，变化无穷。对，就一个，比如说一张纸啊，就是因为太无聊，我就我就会它，没没别<笑>没别的，我就拿一张纸给你变一魔术出来，什么都有。在在那样，但对他们来说，嗯、可能方向比较重要一点。对。实用就是他们的物质非常的富足。那那，就是日本有一个那个小小孩玩那也不是小孩啊，小多小女生喜欢玩那个一个线团、嗯、然后我拿针扎扎扎扎扎扎，好、啊、多颜色扎到一块儿去、嗯、啊，那是日本的。嗯、那个我不知道它起源于哪儿，但是在日本的文具店里和玩具店里，我看到卖这个东西挺多的、嗯。但是在美国的话，他们扎出来的东西都比较大，他们不会扎一丢丢。嗯<笑>就是我在 Pinterest 上，你就搜那种 felt toy， 然后扎出来的东西，感觉更多是亚洲人在做。他他他们那种是一种什么 DIY， 就是 DIY 的一些玩具套装，他们有。哦，对，这个也是很很很流行的在这边，但是他们是很流行，但是绝不是那种像 figure 一样那种，那么有普世价值的玩具。哎，那那个橡皮泥是哪儿哪儿？橡皮泥是。是美国的吧？哦，可能就是西方文化里面的。哦、对，小时候我们对对对，橡皮泥是还是挺好玩的。对对对的，橡皮泥，嗯，没错。对，橡皮泥到现在也是经久不衰的经典玩具，是可塑性对可塑性很强。然后，但是有各种不同材质的橡皮泥，有软的、硬的，还有那种拉粘的，你还可以往里边那个叫什么 slime， 他们会叫那种，就是一粘坨坨，你知道吗？跟大鼻涕一样，然后你特别流行这个东西。就如果你不是玩具行业的，你根本就不知道大家都喜欢玩这个。那个时候不是学画画的时候有一种那种。可塑橡皮，对那个时候那个特别好玩，就没事就捏一个东西啊，对对对对对,对。但是美国这边他们会往那种那个大鼻涕糊糊里加各种什么 glitter， 就是
各种亮闪闪的亮片金粉,、哦、金粉，然后里边加各种什么小的 accessory，、哦、就是他们就特喜欢亮的东西，特别喜欢亮闪闪的东西。嗯、这个在亚洲文化里真的没有，但是日本有啊，亮闪闪的。那是卡哇伊文化的嘛、啊啊？但是他们的那种玩具，我是说给小孩子的玩具、哦，感觉更多的是跟他们家庭环境很配合的，嗯、比如说柔缓的、舒适的、木头的那样的感受、嗯。但是美国这边就感觉跟他们的流行音乐是一样的感觉，大粗大放，不灵不灵的，然后粗放型，嗯、对,对,对大金链小钻表，好<笑>大烧烤，对对对，就是而且吧，玩具行业是一个跟 fashion 行业。嗯紧密，呃，相连的一种一个一个设计体验，因为玩具它属于快消品，所以说它对流行趋势的把握也是要紧紧抓住这个时尚的浪尖的。因为你比如说你出娃娃，那你出的材质，他穿的衣服，他的风格，他的这种呃，怎么说呢？这种这种化妆，包括那都是跟都得是当季最流行的款式才行。行，那我们。最后一个差不多问题了，就是因为现在你知道，这科技发达这么这么这么快 ，VR、AR， 嗯，各种东西是各种 R， 嗯，对这种传统的玩具的冲击还是有的，应该挺大。包括你们现在已经开始做，其实跟 Drone 啊、无人机啊，然后 App 啊各种结合的东西都对对对的，嗯，因为这种科技的发展其实是在压缩。对传统玩具行业的年龄段的，就是说，比如说，原来可能十二三岁还在玩，还可以玩实体的，实体有那个玩具的人，现在可能八九岁，现在就开始玩 video game 了，天天就大量的时间都花在这种虚拟的体验上。我觉得这也是未来的绝对的一个一个趋势。所以，对，所以很多的。生嗯，玩具企业他们就开始在寻找，说我怎么样结合这种虚拟的这种体验和实体的体验，但是大部分做出来的没有太好，就是结果。然后呢，据我们同事他们就是讲说，他们的孩子自己在玩这种呃玩具的时候，要么就纯玩。嗯，比如说游戏，要么就纯玩实体的、哦，就他没有办法说是，他不感兴趣对那个结合。你比如说一个小玩具底下有个扫一个码，然后呢，你拿手机去扫一个之后，他可能就开启一个虚拟的世界，他他是有、嗯、呃 game 就是配合的这套玩具。但是小孩玩的时候就忽略了。之前给我那玩 Infinity， 嗯，那个迪士尼的，嗯，他不是就有一个游戏嘛，对，你在里面玩各种角色，然后你买那个。嗯那个公仔，嗯，你放在那个牌上，对，那个游戏里面就出现了这个你虚拟的人物，你就操纵他。但是那个是重游戏体验，嗯，而这个 figure 是相当于一个附属的，对，它是一个只是摆在那儿具有观赏作用或者是什么的。但是我觉得它不太不好，是因为它游戏研发的不够有意思。就好像为什么 Amiibo 的东西都那么受欢迎，是因为人家游戏做得好。<笑>对，所以感觉好像这玩具行业正在被游戏行业挤压呀、啊，就是、嗯、但是也有很多新的一些小公司，他们在做，嗯，教小孩如何编程的玩具，然后就是就这种教育类的玩具，还有呢就是说 VR 的这种玩具，它有一个叫做 Magic Cube， 好像是，它是一个就是一个 Cube， 一个方块，然后呢它外表看起来很好看，但是你有它配合这个 VR 眼镜，然后你戴上这 VR 眼镜之后，你手上就。
是另外好几个宇宙了，嗯、就是它什么都有，它可能是一颗心脏，它可能是一个一个一个星球，然后它可能是它是一个一片水域，然后里边有一个小生物，然后你可以跟它各种交互。嗯、对对，这个这种新的玩法，我觉得还是要不断慢慢探索的。包括现在很多家长他闲得很烦，他都不愿意跟小孩一块玩。拿一个 iPad 手机，这我觉得这很不负责任，就是更多的是怎么样增加就大人和小孩一起玩的这种体验，我觉得也是挺需要的。所以说，你这个游戏要做的，大人小孩都要玩才行。对呀、啊，都要享受，嗯，都可以，嗯，感觉，嗯，还是可以的。<笑>什么是可以的意思？就是说这行业还行还有戏啊，还还有希望，对，不像是夕阳产业，对不对？嗯，对。行吧，挺、嗯、好，我们也聊了一期玩具设计，嗯、其实大家还挺挺棒的。我对中间你提的那个就是 stereotype 那种那个话题，对我觉得还是挺挺挺好的。嗯是是是，苦于我们还没有后代，没没法有更加代入性的跟你们聊。所以说这期节目其实对是准爸爸、准妈妈，就是我们的同龄人，这是咱的听众群。咱的同龄人不是也到了这个阶段嘛，对吧？就是还是有具有很有启发意义。要准备结婚的比我们小，对不对？对。所以大家可以，嗯，去没事去看一下关于这方面的纪录片，或者是，呃，一些报道什么的。最后想把你的小孩养成什么样，就要看这个小时候了。对，真是看你内心有多黑暗。行吧，行，我们 good luck。行，然后在节目的最后呢，我想祝大家永远保持一颗童心。对，拜拜，拜拜。好的，好的。Yeah, 每天都没有这存在。Yeah, 不知道要做些什么。曾经的像流沙花去。哎，天天地地，我舍不得还你。我在走在凌晨的二半夜里，幽静的月光照着我的身影。这像个找不到家的 baby， 嗯，手机里再没有的你，我再也没有对你生气，我再也没有对你的秘密，我决定我再也不会爱你，嗯，因为你心里不在这。